0: Literaturpodcast mit Literatur. Nick also, Fangen wir mal an. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode meines Podcasts Schöne Prosa, also eine Jubiläumsepisode. Und heute zum Jubiläumspodcast befinden wir uns im schönen Städtchen, wirklich kleines Städtchen, Turnau äh, bei Bayreuth und zwar im Schloss Turnau. Da hat das Film, das Forschungsinstitut für Musiktheater, seinen Sitz hier im Schloss. Und äh, hier findet heute ein Festival statt, das Ahnen-Festival 2. Und äh, da gibt es natürlich ganz viele junge Leute, die mit der Kultur zu tun haben. Und ich habe mir schon gedacht, dass ich da jemand erwische, mit dem ich, für den ich dann lesen kann. Und aus diesem Jemand sind jetzt zwei geworden. Mir gegenüber sitzen zwei junge Musik. Wissenschaftlerin im weitesten Sinne. Das ist einmal die Paula Stietz, die in München studiert. Hallo Paula.
1: Hallo. Es freut mich hier zu sein.
0: Ja. Und du heißt auch Paula, nämlich Paula Häfele mhm. und studierst in Hildesheim.
1: Genau. Du
0: bist die Musik, äh, was studierst du?
1: Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis mit Schwerpunkt Musik. Ach super, das klingt gut. Mhm.
0: Sehr vielfältig.
1: Ja, genau. Und du machst
0: Musikmanagement?
1: Kulturmanagement, genau. Ich habe jetzt den Master letztes Jahr angefangen und bin komme jetzt ins dritte Semester. Mhm. Also ich bin schon in einem sehr hohen Semester und ich muss jetzt auch nur noch meine Bachelorarbeit schreiben.
0: Und wir jetzt hier
1: wegen dieses Festivals? ne? Katie organisiert das Festival mit und das ist eine gute Freundin von mir. Genau, das ist von mhm. Studierenden von der Uni Bayreuth. Ja, und eben ich kenne eine von den Studierenden und, und die andere, Paula hier, kennt eine andere mhm. Freundin. Das war schon sehr witzig, dass jetzt irgendwie so der Zufall zusammenkam, dass sie gesagt haben, ach ja, meine Kompetitorin bringt auch eine Freundin mit, die heißt übrigens auch Paula.
0: Ein Podcast für die zwei Paulas. Ja, heute gibt es ja hier ein großes Programm, also nicht nur heute, sondern an den nächsten zwei Tagen haben wir hier ein vielfältiges Programm zum Thema Jubiläumskultur.
1: Hm? Mhm
0: war noch im Rahmen von Beethoven 2020 und es ist verlegt worden auf das Jahr 2021. Und was versprecht ihr euch davon?
1: Also ich muss sagen, ich weiß noch gar nicht so viel davon. Also ich weiß, dass du ja nachher eine Performance machst und dass es eine Performance von den äh, Studierenden gibt und mhm. Den ähm, Film von Maurizio Kagel, der nachher gezeigt wird, den kenne ich auch noch nicht. Und ja, ich freue mich einfach nur darauf, dass mal wieder was live stattfindet. Musiktheater und Musik. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, wird ganz spannend
0: nachher. Wir werden ja auch noch kräftig diskutieren. Ne? Das ist, glaube ich, auch Teil dieses Festivals. Das ist also Performances gibt und Vorträge, den Film zu Beethoven, denn das ist ja das Festival zum Beethoven-Jubiläum. Und es sind eben auch... Podiumsdiskussion sind mit eingeplant.
1: Ja, genau. Darauf freue ich mich jetzt vor allem auch, dass das halt so vielseitig ist, dass Performance mit dabei ist, aber eben auch so ein bisschen äh, wissenschaftlicher Dialog, weil ich habe im Bachelor Musikwissenschaft studiert mhm. und eben jetzt das eher praktische Kulturmanagement. Ja, da muss ich sagen, so diese wissenschaftlichen langen Diskussionen äh, fehlen mir doch ein wenig.
0: Das glaube ich. Und wenn du jetzt äh, Kulturmanagement studierst, dann kannst du dich mit deinen Freundinnen austauschen darüber, wie viel Arbeit das ist, so ein Festival <lacht> auf die Beine zu stellen. Absolut. Ja, also in meiner Lesung heute gibt es einerseits eben um Jubiläen, weil natürlich mein Podcast diesen 25. Das ist das Jubiläum feiert, das nur am Rande. Es geht aber auch um Beethoven denn ich habe einen Text ausgesucht, in dem es um ein Musikstück von Beethoven geht, nämlich um die Kreuzersonate und die Eingeweihten wissen, dass die Novelle heißt auch Kreuzersonate und ist von Tolstoy. Lustigerweise hat diese Novelle von Tolstoy auch noch inhaltlich was gemein mit meiner Performance, die hier über Beethovens Video geht. Es hat eigentlich nicht mit der Novelle zu tun, aber es gibt Parallelen. Das ist mir erst aufgefallen, als ich eben ein Stück Literatur gesucht habe für den Podcast für euch heute. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen. Wir sitzen hier übrigens auf auf dem Schlossplatz, eben bei der Springbrunnen angegangen ist. Ihr könnt schön auf den See schauen. es ist unglaublich traumhaft schön hier. Und dann beginnen wir mal mit der Lesung. Leo Tolstoi. die Kreuzersonate. Da erschien dieser Mensch auf der Bildfläche. Er war in meinen Augen und nach meiner Meinung kurz gesagt ein Lump. Nicht in Anbetracht der Rolle, die er in meinem Leben gespielt hat, sondern weil er es wirklich war. Übrigens, der Umstand, dass er ein schlechter Mensch war, dient mir nur zum Beweise dafür, wie wenig zurechnungsfähig sie war. wenn nicht er, so wäre es eben ein anderer gewesen. Das war schon nicht mehr zu ändern. Ja, es war ein Musiker, ein Geiger. Nicht ein Musiker von Beruf, sondern halb Berufsmusiker, halb Salonmensch. Sein Vater, ein Gutsbesitzer war der Nachbar meines Vaters gewesen. Er hatte sein Vermögen verloren, von seinen drei Söhnen hatten zwei ihr Glück gemacht, während der jüngste, eben dieser Musiker, bei seiner Patin in Paris untergebracht worden war. Da er musikalisches Talent besaß, ließ man ihn das Konservatorium besuchen, das er als Konzertgeiger verließ. Nun, schließlich weiß ich ja nicht, was für ein Leben er früher geführt hatte. Ich weiß nur, dass er in jenem Jahre in Russland auftauchte und in mein Haus kam. Mandelförmige, feuchte Augen, lächelnde rote Lippen, ein flott gedrehtes Schnurrbärtchen, letzte moderne Frisur. Wobei er sich jenen eigentümlichen Pariser Anstrich zu geben wusste, den Knöpfschuhe, bunte Krawatten und andere in Paris von den Fremden übernommene auf unsere Frauen wirkende Modesachen verleihen. Dieser Mensch mit seiner Musik war also an allem schuld. In der Verhandlung später wurde festgestellt, dass ich der betrogene Gatte sei und dass ich sie getötet habe, um meine beleidigte Ehre zu rächen. Und so nennen sie das ja wohl in ihrer Ausdrucksweise. Aus diesem Grunde also sprachen sie mich frei, ich wollte ihnen den tieferen Zusammenhang der Dinge klar machen, aber sie verstanden es so, als wollte ich die Ehre meiner Frau rehabilitieren. Wäre er nicht aufgetaucht, so wäre es eben ein anderer gewesen. Außer der Eifersucht hätte sich ein beliebiger anderer Vorwand finden lassen. Ich bin der Überzeugung, dass alle Männer, die so gelebt haben wie ich, entweder Selbstmord begehen oder, wie ich es getan, ihre Frau töten müssen. Wenn bei einem von ihnen keine dieser Möglichkeiten zutrifft, so bildet er eine seltene Ausnahme. Tja, er missfiel mir sehr, und zwar auf den ersten Blick. Seltsamerweise jedoch trieb mich eine verhängnisvolle Macht, ihn an mich zu ziehen, statt ihn von mir fernzuhalten. Was wäre schließlich einfacher gewesen, als dass ich nach einer kühlen Unterhaltung mich von ihm verabschiedet hätte, ohne ihn meiner Frau vorzustellen. Stattdessen jedoch kam ich wie absichtlich auf sein Spiel zu sprechen. Er sagte, er spiele jetzt eifriger denn je und erinnerte mich daran, dass auch ich früher gespielt hätte. Ich erklärte, dass ich nicht mehr spielte, dass jedoch meine Frau gut spiele. Ich stellte ihm meine Frau vor. Sogleich entspann sich eine Unterhaltung über Musik und er bot sich an, mit ihr zusammenzuspielen. Meine Frau war, wie stets in dieser letzten Zeit, sehr elegant und schick, ja von bestrickendem Reize. Er gefiel ihr anscheinend auf den ersten Blick. Vor allem war sie hocherfreut darüber, einen Geiger zum Zusammenspiel zu haben, was sie sehr gern hatte, so sodass sie zu diesem Zweck auch öfters einen Violonisten vom Theater zu engagieren pflegte. Man sah ihr die Freude über die neue Bekanntschaft an Gesichte an. Als sie mich jedoch anschaute, begriff sie sofort mein Gefühl und änderte ihren Gesichtsausdruck. Ich sah, das vom ersten Augenblick an ihre Augen in eigentümlicher Weise erglänzten und meine Eifersucht bewirkte es wohl, dass zwischen ihm und ihr sozusagen ein elektrischer Strom entstand, der bei beiden den gleichen Ausdruck in Blick und Lächeln hervorrief. Sie errötete, er errötete, sie lächelte, er lächelte. Wir plauderten von Musik, von Paris, von allen möglichen Bagatellen. Er erhob sich, um zu gehen stand lächelnd da und sah bald sie, bald mich an, als wartete er, was wir wohl beginnen würden. Es hinge nur von mir ab, dachte ich, es so einzurichten, dass sie ihn niemals zu Gesichte bekäme. Aber das hätte dann doch so ausgesehen, als ob ich Angst vor ihm habe. Nein, ich hatte keine Angst. Es wäre gar zu erniedrigend, redete ich mir ein. Und so lud ich ihn denn im Vorzimmer, wohl wissend, dass meine Frau es hörte, noch auf diesen Abend ein. Er nahm es an, versprach, seine Geige mitzubringen und empfahl sich. Am Abend erschien er mit der Geige und sie spielten. Aber das Spiel klappte nicht recht. Die Noten, die sie brauchten, waren nicht vorhanden. Und was vorhanden war, konnte meine Frau ohne Vorbereitung nicht spielen. Ich war ein großer Musikfreund und verfolgte ihr Spiel mit Interesse, hatte für ihn einen Notenpult aufgestellt und wandte die Notenblätter um. Sie spielten einige Sachen, Lieder ohne Worte und eine Mozartsche Sonate. Er spielte ausgezeichnet. Er besaß im höchsten Maße das, was man Tonfülle nennt, und außerdem einen zarten, edlen Geschmack, der im Übrigen seinem Charakter zu widersprechen schien. Er spielte natürlich weit besser als meine Frau, half ihr, wo es ging, und lobte zugleich ihr Spiel in reservierter Weise. Und er hielt sich sehr gut. Meine Frau schien sich nur für die Musik zu interessieren und gab sich sehr einfach und natürlich. Ich stellte mich, als sei ich ganz von der Musik in Anspruch genommen. In Wirklichkeit jedoch wurde ich den ganzen Abend von Eifersuchtsqualen gepeinigt. Vom ersten Blick an, den sie miteinander gewechselt hatten, sah ich, dass das Tier, das in ihnen stark, ohne irgendwelche Rücksicht auf die gesellschaftliche Situation bereits geforscht hatte, darf ich worauf die Antwort erfolgt war, »Oh ja, bitte sehr.« Ich sah es ihm an, dass er nicht erwartet hatte, in meiner Frau eine so anziehende Dame zu finden und dass er darüber sehr erfreut war, denn einen Zweifel an ihrer Zustimmung hielt er offenbar für ausgeschlossen. Ganz besonders quälte mich die Erkenntnis, dass sie gegen mich kein anderes Gefühl hegte als diese beständige, nur durch die üblichen Sinnlichkeitsausbrüche unterbrochene Erregtheit, während dieser Mensch, durch seine äußere Eleganz, durch die Neuheit seiner Erscheinung, durch sein unzweifelhaft großes musikalisches Talent und die intime Annäherung, die das Zusammenspiel, zumal bei Mitwirkung einer Geige bei empfänglichen Naturen hervorbringt, ihr nicht nur gefallen, sondern sie unbedingt beim ersten Angriff erobern, sie nach seinem Willen ummodeln und sich völlig Gefüge machen musste. Ich musste das einsehen und ich litt unsagbar unter dieser Erkenntnis. Gleichwohl, oder vielleicht eben darum, trieb mich eine geheime Macht wider Willen an, nicht nur besonders höflich, sondern geradezu zuvorkommend gegen ihn zu sein. Ob ich das um meine Frau oder um seinetwillen tat, etwa um zu zeigen, dass ich ihn nicht fürchte, oder ob es um meinetwillen in der Absicht der Selbsttäuschung geschah, weiß ich nicht. Jedenfalls vermochte ich vom ersten Augenblick an nicht einfach und natürlich gegen ihn zu sein. Ich musste ihn streicheln, um nicht dem Wunsch nachzugeben, ihn sofort zu töten. Das Mittagessen hatte als solches etwas Langweiliges, Gespreiztes. Die musikalischen Vorträge begannen ziemlich früh. Ach, wie lebhaft mir die Einzelheiten dieses Abends noch vor Augen stehen. Ich erinnere mich, wie er die Geige hereinbrachte, den Geigenkasten abstäubte, die Decke mit Stickereien von Damenhand abnahm, das Instrument hervorholte und zu Stimmen anfing. Ich erinnere mich, wie meine Frau mit erkünstelt gleichgültiger Miene, hinter der sich, wie ich wohl merkte, eine große Ängstlichkeit wegen ihres geringen Könnens verbarg, am Klavierplatz nahm wie vom Klavier die üblichen Pass- und von der Geige das Pizzicato sich vernehmen ließen und die Noten verteilt wurden. Ich erinnere mich, wie sie dann einander ansahen und wie das Spiel begann. Er griff die ersten Akkorde. Sein Gesicht nahm einen ernsten, strengen, sympathischen Ausdruck an. Mit vorsichtigen Fingern tastete er über die Saiten. Das Klavier gab ihm Antwort und das Spiel ging an. Sie spielten Beethovens Kreuzersonate. Kennen Sie das erste Presto? Kennen Sie es? Oh, was für ein furchtbares Ding, diese Sonate. Und zwar gerade dieser Teil. Und überhaupt die Musik, was für eine entsetzliche Sache. Was tut sie? Und warum tut sie eben das, was sie tut? Es heißt, die Musik erhebe die Seele. Unsinn, Lüge. Sie wirkt überaus stark, gewiss. Doch von einer seelischen Erhebung ist bei ihrer Wirkung nicht im Geringsten die Rede. Sie wirkt auf die Seele weder erhebend noch niederdrückend, sondern erregend. Wie soll ich es Ihnen sagen? Die Musik zwingt mich, mich selbst und das, was meine Wirklichkeit ist, zu vergessen. Und sie versetzt mich in eine andere Wirklichkeit, die nicht die meine ist. Ich habe unter dem Einfluss der Musik den Eindruck, dass ich etwas fühle, was ich im Grunde genommen gar nicht fühle, etwas begreife, was ich nicht begreife, etwas vermag, was ich nicht vermag. Ich erkläre das damit, dass die Musik wie das Gähnen oder, oder das Lachen wirkt. Ich bin nicht schläfrig, doch ich gähne, wenn ich andere Gähnen sehe. Ich habe keinen Grund zum Lachen, doch ich lache, wenn ich andere Lachen höre. Die Musik versetzt mich plötzlich unmittelbar in jenen seelischen Zustand, in dem sich der Urheber der Musik befunden hat. Unsere Seelen verschmelzen und ich schwebe mit ihm zusammen aus dem einen Zustande in den anderen hinüber. Warum ich das tue? weiß ich freilich nicht. Wer beispielsweise die Kreuzersonate geschrieben hat, Beethoven also, der wusste wohl, warum er sich in einen solchen veränderten Seelenzustand versetzte. Er löste gewisse Handlungen bei ihm aus und daher hatte dieser Zustandswechsel für ihn einen Sinn. Für mich jedoch hatte er keinen Sinn. So wirkt denn diese Musik zwar erregend, ohne aber zu einem Ergebnis zu führen. Daher wirkt die Musik zuweilen so grausig, so entsetzlich. Wie kann man zulassen, dass jeder beliebige Mensch seine Nächsten oder auch eine ganze Gesellschaft hypnotisiert, um dann mit ihnen zu machen, was er will? Wie kann man vor allem zulassen, dass jeder beliebige, unsittliche Mensch sich so als Hypnotiseur betätige? Nehmen wir zum Beispiel... Eben diese Kreuzersonate, das erste Presto. Darf man von rechts wegen dieses Presto im Salon inmitten dekotierter Damen spielen, die hinterher Beifall klatschen, gefrorenes Essen und über die letzte Skandalgeschichte plaudern? Solche Stücke sollten nur bei gewissen wichtigen, bedeutsamen Gelegenheiten gespielt werden, um gewisse der Musik entsprechende, wichtige Handlungen auszulösen. Dem Spiel hat die Tat zu folgen, zu der die Musik begeistert hat. Die Erregung einer Gefühlsenergie jedoch, die sozusagen gegenstandslos bleibt und weder der Zeit noch dem Ort entspricht, kann nur verderblich wirken. Auf mich wenigstens übte dieses Stück eine furchtbare Wirkung aus. Es war mir, als ob sich neue Gefühlswelten, neue Möglichkeiten eröffneten, von denen ich bisher keine Ahnung gehabt. So also soll es sein, keineswegs so, wie ich bisher gedacht und gelebt, sondern so, sprach gleichsam eine Stimme in meiner Seele. Was das Neue war, das ich erkannt hatte. Davon vermochte ich mir einfach keine Rechenschaft zu geben. Doch das Bewusstsein dieses neuen Zustandes war von außerordentlich freudiger Art. Alle die Menschen ringsum, darunter auch meine Frau und er, erschienen mir in völlig neuem Licht. Zwei Tage darauf fuhr ich, nachdem ich in der besten, ruhigsten Stimmung von meiner Frau Abschied genommen, nach der Kreisstadt. Am zweiten Tage brachte man mir in das Amtslokal einen Brief von meiner Frau. Ich las ihn sogleich. Sie schrieb von den Kindern, von einem Onkel, von der Kinderfrau, von allerhand Einkäufen und beiläufig wie von einer ganz alltäglichen Sache, dass er da gewesen sei und die versprochenen Noten mitgebracht habe, dass er sich erboten habe, noch zu spielen. Ich wusste mich nicht zu so erinnern, dass er versprochen hätte, uns Noten zu bringen. Ich hatte den Eindruck, dass er damals für die Dauer Abschied genommen hatte. Und darum berührte mich die Sache eigentümlich. Das wilde Tier der Eifersucht begann in seinem Käfig zu toben und wollte herausspringen. Doch ich hatte Angst vor diesem Tier und sperrte es schleunigst ein und ich legte mich zu Bett und begann über die Amtsgeschäfte nachzudenken, die für morgen vorlagen. Ich hatte immer einen schlechten Schlaf, wenn ich solch eine Sitzung an einem fremden Orte mitzumachen hatte. Diesmal jedoch schlief ich sehr bald ein. Aber da, Sie wissen, wie das so zu sein pflegt. Plötzlich geht's wie ein elektrischer Schlag durch den ganzen Menschen und man erwacht. So erwachte auch ich mit dem Gedanken an sie, an meine sinnliche Liebe zu ihr, an ihn und daran, dass sie beide einig wären. Wut und Entsetzen pressten mir das Herz zusammen. Ich suchte jedoch, Vernunft anzunehmen. Wie törig, sagte ich mir. Es liegt doch gar kein Grund vor. Gar nichts ist da und gar nichts ist gewesen. Wie kann ich überhaupt sie und mich selbst so tief erniedrigen, indem ich so schreckliche Vermutungen zulasse? Ein hergelaufener Geiger, eine, eine Art Mietling, der allgemein als ein Mensch von schlechten Sitten gilt und eine geachtete und geschätzte Frau, eine Familienmutter, meine Gattin. Was für ein Unsinn, sagte ich mir auf der einen Seite. »Und doch, warum sollte es nicht sein?« klang es mir von der anderen Seite ins Ohr. »Warum sollte nicht dasselbe einfache, leicht begreifliche Prinzip, aufgrund dessen ich sie geheiratet und mit ihr zusammengelebt habe, auch hier wirksam gewesen sein? Was ich einzig und allein bei ihr suchte? Warum sollten das nicht auch andere, wie zum Beispiel dieser Musikant, bei ihr suchen? Das Band, das sie verknüpfte, war die Musik. Was sollte ihn zurückhalten? Nichts. Und sie?« »Wer ist sie denn? Ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nur als Tier. Und für ein Tier gibt es keine Hemmung, darf es keine Hemmung geben.« Nun erst erinnerte ich mich ihrer Gesichter an jenem Abend, als sie nach der Kreuzersonate irgendeine leidenschaftliche kleine Sache, ich weiß nicht von wem, spielten, ein Stück von geradezu gemeiner Sinnlichkeit. »Die konnte ich nur abreisen«, sagte ich mir, als ich mich ihrer Gesichter erinnerte. »War es nicht klar?« »dass an jenem Abend bereits alles zwischen ihnen abgemacht war?« Ich erinnerte mich, wie sie sanft, selig und schmachtend lächelte und sich den Schweiß von dem geröteten Gesicht wischte, als sie an das Klavier herantrat. Schon da vermieden sie es, einander anzusehen, und erst beim Abendessen, als er ihr Wasser eingoss, sahen sie einander mit kaum merklichem Lächeln an. Mit Entsetzen erinnerte ich mich jetzt ihres Blickes, mit dem kaum merklichen Lächeln. »Ja.« »Alles ist zu Ende«, sagte mir eine Stimme. Es schauderte mich, so im Dunkeln da zu liegen. Ich zündete ein Licht an und es wurde mir seltsam bang zumute in dem kleinen Zimmer mit den gelben Tapeten. Ich zündete mir eine Zigarette an und rauchte, rauchte eine Zigarette nach der anderen, um mich zu betäuben und die Widersprüche nicht zu sehen. Und um fünf Uhr, nachdem ich zu dem Entschlüsse gekommen, dass ich nicht länger in diesem Zustande nervöser Spannung bleiben könne, erhob ich mich weckte den Kellner, der mich bediente, und schickte ihn nach einem Wagen, da ich sogleich abfahren müsse. Ob ich mir vielleicht im Zuge lebhafter vorstellte, ich sei bereits zu Hause angekommen, oder, oder ob die Eisenbahnfahrt überhaupt so aufregend auf die Menschen wirkt, jedenfalls war ich von dem Augenblicke an, da ich im Zuge saß, nicht mehr Herr meiner Einbildungskraft. Sie begann mir ununterbrochen mit auffallender Grellheit, ganze Reihen von Szenen vorzugaukeln, die meine Eifersucht schürten. Serien von Bildern, eines immer zynischer als das andere. Sie alle schilderten den Verrat, den sie dort in meiner Abwesenheit an mir begingen. Ich verzehrte mich vor Unwillen, Zorn und einer besonderen Art Lustgefühl angesichts meiner Demütigung bei der Vertiefung in jene Szenen, von denen ich mich nicht losreißen, nicht befreien und die ich nicht hervorzaubern konnte. Ja, noch mehr. Je tiefer ich mich in diese Fantasieszenen versenkte, desto mehr glaubte ich an ihre Wirklichkeit. Diese grelle Deutlichkeit, in der ich die Szenen sah, dienten mir gleichsam zum Beweise, dass das, was ich sah, der Wirklichkeit entsprach. Irgendein Teufel ersann da gleichsam wieder meinen Willen die scheußlichsten Bilder und schob sie meiner Vorstellung unter. Empörend war es schon, dass ich mir ein zweifelloses Recht auf ihren Körper anmaßte, als ob es mein Körper wäre, während ich auf der anderen Seite fühlte, dass mir ein Eigentum an diesem Körper durchaus nicht zustand, dass er keineswegs mir gehörte, dass sie darüber verfügen dürfe, wie sie will. Und wenn sie darüber nicht so verfügt, wie ich es will, so darf ich ihr eben weder ihm noch ihr etwas antun. Wenn sie noch nichts getan hat, aber die böse Absicht hegt, und ich weiß, dass dies der Fall ist. Umso schlimmer, denn dann wäre es doch schon besser, sie hätte es wirklich getan. Und ich wüsste es, damit endlich diese Ungewissheit aufhöre. Ich hätte nicht sagen können, was ich eigentlich wünschte. Ich wünschte, sie möchte das nicht wollen, was sie ihrerseits wiederum wollen musste. Es war schon der reine Wahnsinn. Ich sehe noch den Ausdruck ihrer Gesichter. Ich erinnere mich dieses Ausdrucks deshalb, weil er mir eine qualvolle Wonne bereitete. Es war der Ausdruck des Entsetzens. Das war es, was ich brauchte. Niemals werde ich den Ausdruck verzweifelten Entsetzens vergessen, der im ersten Augenblick auf den Gesichtern der beiden hervortrat, als sie mich erblickten. Er saß am Tische. Sobald er mich jedoch sah oder hörte, sprang er auf und blieb mit dem Rücken gegen das Buffet stehen. In seinen Zügen malte sich einzig und unverhohlen der Ausdruck des Entsetzens. Ich war den Dolch im Rücken haltend, einen Augenblick in der Tür stehen geblieben. In diesem Moment lächelte er und begann in einem bis zur Lächerlichkeit gleichgültigen Tone, »Wir hatten gerade musiziert.« »Ich hätte nicht erwartet,« bemerkte sie, sich seinem Tone anpassend. Keiner von beiden sprach seinen Satz zu Ende. »Und ich entsinne mich sogar dunkel, dass, nachdem ich ihr den Dolch in die Brust gestoßen ich ihn sogleich wieder herauszog, in dem Wunsche, das Geschehene wieder gut zu machen und einzuhalten. Doch da strömte das Blut schon unter ihrem Korsett hervor und da begriff ich, dass nichts mehr gut zu machen sei und entschied mich auch gleich dahin, dass dies gar nicht nötig sei, dass ich es so gewollt und dass ich das, was geschehen, auch habe tun müssen. Ich begann erst dann zu begreifen, als ich sie im Sarge erblickte. Erst als ich ihr totes Antlitz sah, begriff ich alles, was ich getan hatte. Ich begriff, dass ich sie getötet hatte, dass es durch mich geschehen war, dass sie, die bisher gelebt und sich bewegt hatte und voll Wärme gewesen war, nun unbeweglich, wechseln und kalt dalag und dass dies niemals, nirgends und durch kein Mittel geändert werden könne. Wer das nicht selbst erlebt hat, der kann es nicht begreifen. Nun ja, Verzeihen Sie. Mhm.
1: Schön. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gut. Also, ich habe ihn ganz anders in Erinnerung. Sehr lange Sätze und sehr kompliziert. Und das fand mhm. ich jetzt total angenehm. Mhm. Ja, ich fand es jetzt auch eigentlich sehr gut verständlich. Und ich finde, er konnte irgendwie so dieses Gefühl von Verbundenheit, die man durch Musik schon auf jeden Fall hat, total gut beschreiben. Mhm. Ja, danke. Nach diesem Corona-Jahr irgendwie alles auf Abstand mhm. und jetzt so dieses so im intimen Kreis, so dieses ganz nahe irgendwie. Fand ich schön. Als wäre nichts gewesen. Schön. Mhm. Ja,
0: danke schön, dass ihr mir zugehört habt hier an diesem schönen Ort.
1: <lacht> ja, danke dir fürs Vorlesen. Ja. Ich <lacht> fand total schön. Aber ich, ja, also ich hätte jetzt schon auch Lust, das komplette Buch zu lesen.
0: Oh, Schönes der Literaturpodcast mit Literatur. Nick Lamue. Oh, der